0: ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí, perdón, en el, el impasse técnico after party del tremendo partido que hemos vivido en el gigante de Ocopilla, en el estadio Huancayo, el local ha conseguido una remontada bárbara después de estar tres goles abajo ante Cienciano, que le ganaba por primera vez en la historia al matador en su casa. Cienciano deja pasar esta ventaja larga y se deja igualar el partido por Sport Huancayo. Un 3 a 3, que sin embargo, a pesar de todo lo celebrado y el recuerdo en que quedará seguramente para los hinchas del matador, eh, un 3 a 3 que hace que el equipo rojo eh, de la ciudad incontrastable ceda la punta y se la deje a FBC Melgar que queda después de su triunfo del día viernes sobre AET como único puntero de la apertura a falta de cuatro jornadas para su culminación. Hoy con Sebastián Rubio para conversar de este tremendo, tremendo desenlace de este cinco jornadas para su culminación, digo bien. Eh, hoy con Sebastián Rubio para conversar de este tremendo partido, un, un, estos que queda en la memoria, yo, yo creo que cuando eh, se recuerden después algunos partidos del campeonato este, este tipo de remontadas o de igualadas siempre, siempre son recordables y además por supuesto creo que ratifica el buen nivel de ambos equipos en el campeonato el protagonismo de un huancayo que igual no tiene es cierto que le ha cedido la punta a Melgar pero hay que recordar que tiene un partido menos de los que debería, que lo debe jugar ante Alianza Lima durante la fecha a FIFA, Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Roberto, hola a todos los oyentes de Chalaca y estoy anonadado. de tremendo partido que hemos podido gozar un domingo domingo en la noche, ¿no? Un 3-0 que se venía muy cuesta arriba para Sport Huancayo y logran sacar un, un punto muy valioso en la búsqueda de la apertura y hay que ver que sacando un, un resultado así con ese contexto es muy difícil que Huancayo se llegue a caer y sin duda va a estar luchando hasta de par a par con Medgar y Alianza Atlético, Alianza Cristal y la U para la obtención de, de la ansiada apertura.
0: Sí, y porque era una jornada, Sebastián, y lo decía yo más temprano en el after party del Manuche Universitario en la que ah. casi, a Huancayo le habían metido presión todo, casi todo, ¿no? bueno salvo la U, los demás Totalmente. habían metido presión importante, había ganado Melgar, había ganado Cristal había ganado Alianza, claro Muniz terminó de caer ayer no ya se estrapó a su caída. hoy resbaló Alianza Atlético ante un boys que bueno, boys. Ya hemos visto que le viene bien tener técnicos interinos porque es lo que le funciona entonces, eh, bueno, ahí están las cosas el, el matador salió con muchísima carga sobre los hombros y creo que se notó y creo que Cienciano lo supo manejar y capitalizar, o Cienciano ha sido un portavoz de este campeonato, o Cienciano hasta hace algunas fechas que tuvo esas dos caídas contra Cristal y Melgar que le han costado posiciones, pero hoy con este triunfo también se metía a la pelea de nuevo de lleno y bueno, este resultado finalmente lo termina eh, menoscabando un poquito ¿no?
1: Sí, también hay que. Sabemos que es, es difícil aclarar con un, con un contexto tan, tan difícil ir ganando 3-1 sobre el 90, pero dentro de todo, Cienciano hace un gran partido. Hasta, hasta cierto minuto, o sea que el fútbol tiene 90 minutos, ¿no? Pero dentro de todo, Cienciano, fecha a fecha, tras la caída de Megal y Cristal, pudo, pudo verse ese, ese Cienciano con, con una idea clara de juego con un un Carondo que entró bien, un Kevin Sandoval muy enchufado, pero no no estuvieron en el día más fino en los minutos finales, se podría decir.
0: Hoy el matador de Carlos Decio salió al campo del Estadio Huancayo con un 3-5-2 neto, que es peculiar porque el equipo estaba jugando 3-4-1-2, 3-4-2-1. Hoy el equipo extendió una línea buscando ocupar el centro del campo. ¿no? Salió con Ángel Samudio en el pórtico, con Ángel Pérez, que ya se sabe que fue un stopper para Decio, Decio juega siempre con tres atrás, Jimmy Valoyes y el capitán Víctor el Cuchillo Balta en el fondo. La línea de cinco con Marco Guamán, que se haya afirmado como un carrilero por derecha, junto a Jimmy Pérez, Diego Manicero en función neta de volante central, conduciendo al equipo desde allí, junto a Alfredo Junior, el Conan Rojas y José Antonio Rosell, en esa línea ancha de cinco de Huancayo, arriba en punta el chileno Carlos Ros que juega como un extremo. Derecho muy bien definido y el goleador Ronald Guacha ingresaron en el matador. Eh, Marcos ya cambio fundamental de Decio al minuto 46 por Manicero. Daniel Morales también a los 46 por José Antonio Rosel. A los 52, el Chin Luis Enrique Benítez. Otro cambio fundamental, otro hombre que siempre que entra nota y que en realidad es eh, la carta, ya no diría bajo la manga, sino sobre ella que tiene Decio. Eh, ingresó el Chin Benítez a los 52 por Rojas. A los 63, Víctor Riverlaza el colombiano por Guacha y a los 63, el también colombiano Charles Monsalvo por Pérez. Sebastián, en esta idea de Decio, repito, de copar la media cancha, pero claro, hay quienes le cuestionan no poner titular a Yuya o que Benítez siempre sea un revulsivo cuando al final siempre anota, pero también es bueno tener gente en la banca que te pueda cambiar los partidos,
1: ¿no? no claro, y viendo la, la idea de Decio con poblar el medio campo, hacer un equipo más compacto y en un segundo tiempo liberar a, a Yuya, a Benítez y a Perlaza que también ingresó de, de gran forma, siempre te va a dar otro otro volumen en la ofensiva y sabiendo el desgaste que puede generar un partido tan, tan dinámico, pues sí, se hizo dinámico el Cienciano, el Huancayo Cienciano, y yo creo que esa es el, el principal, la principal virtud de, de eso. Tenemos un primer tiempo que no, no fue el mejor, en el, entra Yuya en el 46, no pudo solucionar, después mete. Sandoval el, el segundo gol, y con eso ya se le hace mucho más cuesta arriba a Cinciano. Y después con el gol de Carando, de, de, de Carando, pero con el ingreso de Benítez y Víctor Perla se le dio un, un segundo aire al rojo matador.
0: El papá hoy en el estadio Huancayo salió con un 4-2-3-1 definido, con el chileno peruano Miguel Ángel Vargas en el arco, con Josué Estrada, Pablo Fuentes, Luciano Recalde y Ayrton Quintana en el fondo, Ángel Romero y Nicolás Reinaldi están retrocedidos a primera línea, el argentino, y en segunda que eh, tiene titularidad ¿no? de Facundo Curuchet, al que, del que se, sigue, al que se sigue esperando, hoy día creo que mejoró bastante, eh, jugó por derecha en su posición natural, ya lo habíamos dicho, ese es el lugar de Curuchet, el ecuatoriano Fernando Chiqui Guerrero y Kevin Sandoval de magnífico nivel en la segunda línea de Cienciano y en punta Adrián Ugarriza. Ingresaron en filas eh, en rojas Danilo Canando por Curuchet al minuto 61. Jack Durán a los 77 por Nicolás Rinaldi, eh, ingresó también a los 81 Matías Carpio por Sandoval, una idea ya de cuidar el resultado, y Roberto Bardales, lo mismo, ingresó por Fernando Chiqui Guerrero también a los 81 los goles, eh, Cienciano, Sandoval, Kevin a los 33. Disparo de tiro libre fantástico. A los 53, otro gran gol de Sandoval, que está en altísimo nivel. Los hinchas de cristal se lamentan que el equipo lo haya dejado ir. Carando, que siempre anota, por supuesto, y también es otra carta que viene del banco a los 64. Parecía todo consumado, pero el Chin Benítez, que repito, siempre entra y siempre anota para Huancayo, el jugador Piurano a los 73. Víctor Perlaza a los 93 más de penal. Y a los 96, el Chin Benítez cerró el 3 a 3 de este gran partido, Sebastián.
1: Sí, debe ser de los, de los partidos que más pudimos ver la idea de, de Gerardo Ameli, ¿no? Con un. con un, un risa haciendo un poco más la labor sucia, se podría decir, y liberando espacios para Kevin Sandoval, eh, Fernando Guerrero muy abierto, con Facundo Curochet, y Rinaldi intervalando. líneas para que para que el equipo se pueda sostener y se sentir mucho más cómodo con, con, con una presión alta que hacía Sport one Caio acumulando tanta gente en el medio, ¿no? Y yo creo que por ahí pasó una de las principales de virtudes del de cinciano Ameli, pero no lo pudieron sostener en el tiempo y se vio reflejado en los minutos finales con el gol de, de Benítez al 96.
0: Es cierto, la verdad es que creo que en los minutos finales tampoco resisten tanto análisis táctico, ya Sebastián, ¿no? Fue Huancayo totalmente volcado. Eso es mucho
1: más emocional, ¿no? Es, siempre es se podría decir, ¿no?
0: Que, que, claro, siempre se podría decir que hay un tema de, de, de digamos, de, 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 de mérito del equipo que viene de atrás y todo, pero claro, siempre claro. Y después, el otro se dejó estar y se hicieron los goles. Lo cierto es que Cienciano sí, pues era natural, me parece que Ameli quisiera replegarse, que... Que entraba claro, en ese tramo del partido, ¿no? Era totalmente natural. Jack entró a, a, a tratar de aquietar la pelota, ¿no? Este, me parece que los cambios en ese sentido fueron bastante sensatos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a veces, lo, lo que yo sé, y lo hemos hablado aquí en esos espacios, y también se lee en redes sociales de hinchas de Huancayo, de Cienciano, es que a veces ellos sienten que tienen en el banco gente que les podría rendir de otra manera. Me refiero, bueno, en el caso de Yuya y Benítez está dicho. Y claro, me refiero realmente. también al caso de Carando, ¿no? O sea, gente que, que, que siempre entra y siempre responde, pero repito, a veces necesitas también esas piezas que te cambian los partidos, ¿no?
1: La ecuación, claro. Y, pero, por ejemplo, con el gol de, de Perlaza siempre había en el aire esa sensación de que de Juan Huancayo lo iba a caer empatando, por lo menos es lo que yo era mi, mi sensación, ¿no? De que con el gol de Pernal de Perlaza había esa, ese presentimiento de que en que en cualquier momento lo empataba y se ponía a tiro para para poder salir campeón de la la apertura que te permite afrontar la siguiente etapa que es el clausura de otra forma, mucho más tranquilo respetando un proceso y un trabajo que te pueda permitir salir campeón en noviembre que es la final
0: Dejó Sebastián hoy en Ocopilla el arbitraje de Edwin Ordóñez con 13. Sacó dos rojas que fueron claves en el desarrollo del partido. ¿no? Salió Ugarriza, eso forzó la entrada de Carando, por supuesto. Fue expulsado en el arranque del complemento el capitán de Cienciano. Y a los 66 en Cuchillo Balta, que creo que es mucho más incidente ese, esa salida, esa roja en el resultado final del partido. no Porque Balta es, eh, junto a Baloy, son los estandartes de la defensa central de Huancayo y que al capitán lo expulsen. Eh,
1: eso te condiciona?
0: Porque ninguno de los cambios de, de Decio llenó ese, ese espacio en la saga central, ¿no? Y, y creo que eh, es sin duda eh, decisivo, decisivo ese, ese, esa roja de Balta, decisiva para el desenlace del partido.
1: A mí ambas me parecieron roja, la Ugarriza un poco menos, le da hasta cierto punto, pero... Hablando ya más de lo que fue el trámite de juego y qué tanto pudo impactar, Cienceno eh, se plantó bien tras la expulsión de, de Adrián Guarriza, pero cuando los dos se quedan con 10, eh, Huancayo toma más protagonismo y llega logra arriesgar un poco más, sabiendo que el partido ya estaba jugado hasta cierto punto y no, 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 regaló, nada, no regaló nada. Acabó jugando con una línea de cuatro, tres volantes y tres arriba, que intentaron siempre ca- eh, cambiar la ecuación del encuentro, ¿no? Y bien, que, bien que lo hicieron notar y sobre todo bien por los hinchas de Huancayo, que lo están estar celebrando y el pan sabrá más rico mañana.
0: Como Néstor Ordóñez, el talmeño, que, que recibe 13 en la ficha de... de, um, la ficha de de Víctor Hugo Ceballos, a Alfredo Conan Rojas, a José Antonio Rosela, a Luis Enrique Benítez y a Daniel Morales en Huancayo, ya lo he dicho, expulsó a Balta, y a josué Estrada, Facundo Curuchet, Kevin Sandoval, amonestado en Cienciano, expulsado a Adrián Ugarriza. Para el capo sí había temas hoy día, no Sebastián, porque la verdad es que lo de Sandoval había sido descoyante, pero al final Julia termina siendo decisivo en el partido. Víctor Hugo ha escogido a Julia. Creo que podríamos habernos quedado también con Sandoval. Lo de Benítez fue sin duda fundamental. Fue un buen partido, ¿no?
1: Yo en lo persona muy se quedado con yo en la persona muy se quedado con Kendis, con Kevin Sandoval. Pero siempre el, el resultado te acaba condicionando y fue un partido de más de, individu- más, de individu- más de individuales, ¿no? Un partido que entra a lluvia, te cambia la ecuación, Kevin Sandoval estuvo muy enchufado, Benítez jugó muy bien. Incluso el mismo Carando tuvo, pudo, sosten- pudo sostener bastante, bastante bien el ataque de Cienciano, pero son temas de gustos y, y de momentos, ¿no? Así que lo de lo de lluvia me parece más que merecido.
0: Habrá que ver cómo impacta esto en el desenlace del campeonato. Yo, yo creo que puede ser de esos partidos decisivos, porque al final, aquí, mal que bien, eran dos equipos que estaban peleando arriba y que ahora eh, solamente hicieron dos puntos entre ambos en un partido que podría haberle arrojado tres a alguno. Eh, Melgar se va a ir a Vellaneda con la satisfacción de ser líder también local, ¿no? Eso es muy importante, eso no es frecuente en los equipos peruanos que disputan torneos internacionales. Es raro que un equipo eh, tenga eso, ¿no? Huancayo tenía que aprovechar las chances. Igual, lo he dicho, Sebastián, Huancayo tiene este partido pendiente con Alianza. Es una fue, final. Eh, es una final, pero claro, lo puede devolver a Huancayo al espacio. Yo creo que el mensaje de hoy de Huancayo es que, eh, porque, porque claro, lo perdía, y si bien puedes perder, claro, con no, no hay un tema de diferencia de altura, ¿no? Digamos no puedes perder pero quedaba la sensación, ¿no? Que, que ha quedado la sensación después de este empate que, que claramente Huancayo es un gran, un gran eh, protagonista del campeonato, ¿no? Y que no se va a dejar pisar el poncho por nadie, que va a pelear el campeonato hasta el final, hasta lo último, ¿no? Yo yo he dicho muchas veces en estos espacios, pero lo reitero siempre, que Huancayo ya no está para buenas campañas. O sea, y las buenas campañas de Huancayo han sido casi todas desde que llegó a Primera División. Es un equipo que ha estado, salvo 2014, que peleó a la baja, todos los años arriba. Bueno, y el año pasado estuvo un poquito errático por el tema de que le costó jugar el doble torneo. Pero Huancayo ya no está, pero bueno, no Huancayo tiene que campeonar.
1: Claro. O sea, ya le toca. Totalmente.
0: Ya le toca. Eh, entonces, eh, ya eh, es, me parece que el equipo de Decio lo tiene claro, ¿no? esta vez, que lo que hace es pelear el torneo y que cualquier cosa que no sea campeonar no va a ser una buena campaña
1: Sí, y sobre todo sacando un partido hacia adelante, va y te dice yo estoy presente, yo estoy acá yo lucharé de campeonato hasta el final no y sosteniendo tan buenas campañas del 2011, 2010 2012, más o menos si, mal, si la memoria no me falla eh, ya, ya, te, ya te da un indicio de que Huancayo se está armando como, como un club serio de que puede permitirse a armarse buenos planteles competitivos para poder competir el, el campeonato con equipos que son como Melgar, U, Alianza, Cristal, Cienciano en su momento. Y yo creo que ese es el gran, gran salto que ha dado Huancayo que le permite sostenerse en el tiempo en, en la Liga 1, ¿no? De siempre estar haciendo buenas campañas, clasificarse a torneos internacionales esporádicamente, yo creo que eso es súper es grato y que la gran mayoría de equipos deberían ir copiando a lo largo del, del tiempo.
0: Y él, por supuesto, hincha de Cienciano, le queda la amargura del resultado de saber que el equipo está ahí, pero tampoco está totalmente el, fuera de la pelea, ¿no? Mantiene 22 contra 28, es difícil, pero todavía, ¿no? no. Todavía hay alguna chance ahí de... De de, de llegar y
1: de pelear en estas últimas jornadas. Pero el cómo, cómo yo me imagino que es lo que más más le debe doler al hincha de Cienciano, porque si hubiese sido otra circunstancia, otro contexto de cómo quedó ese 3-3, no creo que habría tanta tanta amargura, se podría decir. Pero siguen en pelea, son son un gran equipo. A mí, Gerardo Amelio, me parece de lo mejor que hay en el el torneo local como, como director técnico. Y no tengo duda que van a seguir peleando de, de punta a puntas al final.
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido este, en este espacio, en esta jornada, muy intensa, muy buena, que además no, no ha terminado, porque hoy por temas de, de, de dificultades para el viaje... De, de Carlos Stein, perdón, de Atlético Grau a Jaén, se tuvo que postergar el encuentro que se tenía que jugar con el matutino, así que mañana desde las 11 hay fútbol en Jaén, entre Stein y Grau y por supuesto acabado el encuentro estarán Aldo Ramírez y Juan Rodrigo Velarde con el after party del caso por de ahora son los que nos han seguido y nos escuchamos gracias. Muchas gracias a todos